0: Wie
1: gewohnt jeden Donnerstag wenden wir uns an dieser Stelle an all diejenigen, die sich entschieden für ein besseres Leben, für Solidarität und für eine befreite Gesellschaft einsetzen und im Umkehrschluss, die sich also deutlich gegen menschenverachtendes Denken und Handeln positionieren. Seid herzlich gegrüßt zu den Antifa-News heute am 21. Januar. Die bestehen heute aus zwei längeren und einem knapp gehaltenen Beitrag, aber manchmal, so heißt es ja, ist weniger mehr. Ah! Vergangene Woche hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen vier festgenommene Nazis der Old School Society, kurz OSS, erhoben. Ihnen wird die Gründung einer terroristischen Vereinigung sowie die Planung eines Sprengstoffattentats vorgeworfen. Anlässlich dieser jüngst erhobenen Anklage, aber auch aufgrund der Berichterstattung zu diesem Fall in den Mainstream-Medien, für die offenbar außer Frage steht, dass es sich bei der OSS um eine terroristische Vereinigung handelt, nehmen wir einmal mehr die Oldschool Society unter die Lupe und hinterfragen einerseits, was sich hinter diesem Zusammenhang verbirgt. Andererseits schauen wir, was der Umgang der Behörden mit dieser neonazistischen Gruppe über die bundesdeutschen Inlandsgeheimdienste und die Sicherheitsbehörden und über ihr Verhältnis zum rechten und rechtsradikalen Milieu aussagt. Außerdem lohnt ein Blick auf diese Sache, da aus dem Verhalten der Nazis der OSS hervorgeht, wie sicher und selbstbewusst Faschos heutzutage in Dunkeldeutschland aufgestellt sind. Zunächst ein kurzer Rückblick. Am 6. Mai letzten Jahres wurden im Rahmen einer bundesweiten Razzia vier Mitglieder der Neonazi-Gruppe OSS festgenommen. Bei den Durchsuchungen wurden damals Feuerwerkskörper mit großer Sprengkraft und weitere gefährliche Gegenstände sichergestellt. Die Pyrotechnik soll Anfang Mai in Tschechien mit dem Ziel beschafft worden sein, eine Asylunterkunft im sächsischen Borna anzugreifen. Aufmerksam wurden die Behörden auf die OSS und ihre neonazistische Gesinnung, als diese ihren menschenfeindlichen Ansichten auf dem öffentlich einsehbaren Facebook-Account der Oldschool Society freien Lauf ließen. Dabei machten sie weder ein Geheimnis um ihre Identität, viele von ihnen posteten dort unter ihrem Klarnamen, noch machten sie sich die Mühe, Bilder, die sie auf rechten Veranstaltungen zeigten, zu verpixeln. Nach Auskunft von Robert Andreasch, Mitarbeiter des AIDA-Archivs in München, handelte es sich bei vielen Mitgliedern der OSS um einschlägig bekannte Akteure, die sich beispielsweise zum freien Netz Süd, dem NPD-Umfeld in Bayern oder der verbotenen Gruppe Kameradschaft Aachener Land in NRW zugehörig fühlen. An der rechten Gesinnung dieser OSS bleibt also kein Zweifel, hielten sich ihre Mitglieder und Freunde doch über ihre Aktivität in Kameradschaften und rechten Parteien hinaus auf dem Facebook-Account der OSS keineswegs mit hasserfüllten Statements zurück gegen all das, was nicht ins neonazistische Weltbild passt. Doch hierbei von einer terroristischen Vereinigung zu sprechen, verwunderte nicht nur David Bekrich vom Miteinander e.V., den wir kurz nach Bekanntwerden dieses Falls damals sprachen.
2: Ich war sehr überrascht, dass diese im Internet offen auftretende Gruppe sozusagen unter dem Label terroristische Vereinigung oder kurz zuvor als terroristische Vereinigung eingestuft wurde und es sofort Parallelen zum NSU gibt, die sich mir... Ehrlich gesagt, bei näherer Betrachtung der Umstände und all dem, was man bisher weiß, und das ist relativ wenig, nicht so sehr aufdrängt. Eine terroristische Vereinigung zeichnet sich nun mal nicht gerade dadurch aus, dass sie sozusagen offen als Propagandanetzwerk für Gewalt im Internet auftritt.
1: Es ist keine Frage, dass der geplante Anschlag auf die Unterkunft in Borna ein Angriff auf Leib und Leben, der darin Wohnen darstellt, und es sich bei den potenziellen Täter und Täterinnen um Neonazis handelt. Doch sind diese Leute tatsächlich Terroristen? Ihre Offenheit im Netz spricht dagegen. Hinzu kommt, dass die Art und Weise, wie das Aufliegen der OSS und ihre Pläne in der Öffentlichkeit präsentiert werden, den Eindruck erweckt, es handle sich bei dieser ganzen Sache vor allem um eine PR-Aktion für den Verfassungsschutz, der aufgrund seiner dubiosen Rolle im NSU-Komplex gute Gründe dafür gehabt hätte, mal wieder positiv in den Schlagzeilen aufzutauchen. Robert Andreas schätzte das am Tag der Bekanntmachung der Razzien und Festnahmen ähnlich ein.
2: Naja, also das Ganze wird ja schon vor sich hergetragen. Schon in der ersten Pressemitteilung, heute ganz in der Früh des Generalbundesanwalt, wurde nun wirklich quasi mit, mit doppelt unterstrichen auf den Verfassungsschutz als Hinweisgeber hingewiesen. Ganz offensichtlich soll der Eindruck erweckt werden, der Verfassungsschutz hatte zwar nicht den NSU, aber doch alle anderen rechten Terrorgruppen im
1: die Behörden sprechen also von Terrorismus. Das klingt gelinde gesagt lächerlich. Damit möchte ich keinesfalls den vereitelten Anschlag der OSS kleinreden. Doch hinsichtlich der Tatsache, dass man diverse rechte Gruppen jahrelang gewähren lässt, wie beispielsweise die Skinhead Sächsische Schweiz und gerade auch hinsichtlich der, wenn nicht aktiv Beteiligten, so doch zumindest unterstützenden Rolle des Verfassungsschutzes in Sachen NSU, scheint das Vorgehen, gegen die OSS vor allem dem Image des Verfassungsschutzes dienlich zu sein. Abgesehen davon lassen sich noch eine Menge anderer Schlüsse aus dem Beispiel des Umgangs mit der OSS ableiten. Zum einen denke ich hier an die Marginalisierung rechter Gewalt seitens des Staates. Durch das Labeln des OSS als terroristische Vereinigung wird der Eindruck erweckt, es handle sich dabei um eine krasse Ausnahme, um besonders fehlgeleitete oder wie auch immer Faschos gerne genannt werden dabei brennen in diesem Land fast täglich Flüchtlingsunterkünfte und das nicht erst seit dem Sommer 2015. Rassistische Übergriffe sind nicht nur in den neuen Bundesländern an der Tagesordnung und auch linke Personen und Projekte sind Angriffsziel einer sehr breit aufgestellten Neonaziszene, die aus der sogenannten bürgerlichen Mitte oft Zuspruch erfährt und sich nicht zuletzt auch durch die rassistische Gesetzgebung der Bundesregierung und die Hetze der AfD beispielsweise bestärkt fühlt. Ein weiterer Gedanke, der sich aus dem Agieren der OSS ableiten lässt, ist das offensichtliche Selbstbewusstsein, mit dem Faschos hierzulande wüten können. Gerade das Beispiel der OSS zeigt deutlich, dass gewaltbereite Nazis es nicht mal mehr als notwendig erachten, ihre Pläne klandestin zu verhandeln. Hierzu noch einmal Robert Andreasch.
2: Der normale Neonazisumpf, der sich bei Facebook präsentiert, Bilder schert, der in NPD- und Kameradschaftsszene angedockt ist, der bei Bagida mitmarschiert das hat einer der Durchsuchten regelmäßig getan, ähm, äh, genau der ist bis an die Zähne bewaffnet. Deren Gepause mit Waffen ist, ist eine Gefahr, deren Bewaffnung, deren Schießtraining im lokalen Schützenverein, was auch einer der Beteiligten gemacht hat, deren Bombenbau, das ist die Gefahr. Also genau diese Szene, also jenseits einer planerischen terroristischen aktiv in den Zellen organisierten schon diese Szene hat Waffen und Bomben.
1: Die Einordnung der OSS als terroristische Vereinigung ist also ebenso fragwürdig, wie die Stilisierung der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden allen voran des Verfassungsschutzes als Instanz, die hart gegen rechtes Treiben vorgeht. Solange man sich reflexartig auf einzelne Täterinnen aus der Neonazi-Szene konzentriert und das breite Netzwerk der Faschos machen lässt, solange die rechte Szene mit V-Leuten durchsetzt ist und sie dadurch indirekt finanzielle Unterstützung erhält und solange der Rassismus und Neonazismus in ganz Deutschland nicht klar benannt wird, solange werden weiterhin die Nazis unbehelligt auf ihre hasserfüllte Ideologie Taten folgen lassen.
3: Hier in den Antifa-Nachrichten auf Radio Korax haben wir schon in der letzten Ausgabe vom Nazi-Angriff in Konnewitz berichtet, der sich am vorletzten Montag in Leipzig ereignet hat. Etwa 250 Nazi-Hools aus Leipzig, Halle, Dresden und anderen Städten waren parallel zur Legida-Demonstration randalierend durch Leipzig gezogen und haben gezielt linke Geschäfte und einen arabischen Imbiss angegriffen. Auf diesen Vorfall wollen wir an dieser Stelle noch einmal die Aufmerksamkeit richten. Zum einen denken wir, dass so eine Sache nicht einfach so wieder aus dem Gedächtnis verschwinden sollte, nachdem ihm alle Medien kurzzeitig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Zum anderen wollen wir dieses Ereignis noch einmal in seinem Kontext betrachten. Alexander Pelemann, der unter anderem der Mitherausgeber des Magazins Zornig ist und auch hier auf Radio Korax für die zornig sendung verantwortlich ist, hat den Nazi-Angriff aus nächster Nähe beobachtet. Wir haben ihn gebeten, uns einen Augenzeugenbericht zu geben.
0: Also wir saßen in der Küche, die ist hofseitig, für die, die sich auskennen, also ich schrie gegenüber von einer Frau Kause und äh, saßen beim Armbrot und es gab plötzlich eine ganz laute Explosion. Also ich hätte schon eher auf Explosionen eingeschätzt als auf einen normalen Böller. Unglaublich laut jedenfalls. Und man zog den natürlich zusammen und dann gab es zwei Sekunden danach die nächste und dann sofort die dritte und dann war klar, also hier... Äh, ist irgendwas großes am Start ich habe allerdings erst gedacht hier ist irgendwie ein, vielleicht ein Lager mit Gasflaschen explodiert oder so weil ich das überhaupt nicht zuordnen konnte also ähm mir war natürlich bekannt, was in der Innenstadt äh, gerade passiert. Aber dass sich jetzt die Sachen gerade hier vor der Haustür abspielen, konnte ich jetzt so ad hoc für mich nicht zurechtlegen. Da sind vielleicht die Reflexe der 90er auch nicht mehr so am Wirken. Und dann sind wir in dem Wohnzimmer, das befindet sich ja also straßenseitig, zu Wolfgang Heinze. Und dann war schon die Fassade gegenüber von Bengalisch dann rot erleuchtet. Und es war klar, also hier ist äh, eine große Straßenattacke am Start. Und haben uns dann vorsichtig an die Fenster bewegt. Und runtergelinst und da zog der Mob gerade, also von unserem Haus, wo sich der arabische Imbiss Shahir II befindet, weg hoch die Wolfgang Heinze Richtung Kreuz. Nach links und rechts schlagend und werfend, großer Mob halt, vor allen Dingen in Schwarz, teilweise mit Sturmhauben, teilweise mit Kapuzen, also eigentlich alle vermummt. Und Shepardes, Klirtes, Krachte und... Dann sind sie irgendwann wieder umgekehrt, also also so etwa Höhe Naturbäckerei bzw. highfield Festivalladen. Man kann ja die Zerstörungsspur ja sehr gut nachvollziehen. Ähm, angelangt sind, ob sie jetzt umgekehrt sind, weil sich dann vorne schon Polizei zeigte oder ob das Teil des Planes war, wer weiß. Und zogen dann zurück, aber auch relativ gemächlichen Schrittes ist eigentlich, zumindest wenn man davon ausgeht, dass sie vielleicht die Polizei schon gesehen haben, was wirklich doch äh, ja, vielleicht auch sehr selbstbewusst, der äh, eigenen gerade ausgeübten Gewalttätigkeit <lacht> im positiven Sinne bewusst, sich als mächtig wähnend, äh, weil ja auch natürlich keine Gegenwehr kam und kommen konnte. Und haben da auch nochmal links und rechts auch alles eingedroschen und äh, noch die restlichen Schaufensterscheiben eingeworfen und sind dann in diese kleine Verbindungsstraße, die Auerbach, eingebogen, was sich dann ja für sie als Falle herausstellte und das konnte ich alles sehr gut vom Fenster aus beobachten, da wir also genau sozusagen in diesem Schwenkwinkel sind und äh, so habe ich eben auch die Festsetzung des größten Teils äh, des Haufens beobachten können, ja. mit einem entsprechend flauen Gefühl im Magen, so zwischen ja, Wut und Angst. Ja.
3: Die Neonazis, die am Überfall auf Konnewitz beteiligt gewesen sind, kamen aus dem gesamten Bundesgebiet, teilweise auch aus Österreich. Sie sind dem Fußballspektrum und dem Umfeld der freien Kameradschaften zuzuordnen. Neben der rechtsextremen Brigade Halle hatte auch die Freie Kameradschaft Dresden zum Sturm auf Leipzig aufgerufen. Mittlerweile ist herausgekommen, dass auch Mitglieder der NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten beteiligt waren. Und so schien auch der Fischladen, die Fankneipe des antifaschistischen Fußballclubs Roter Stern Leipzig, das vorrangige Ziel des Angriffs gewesen zu sein.
0: Also ich gestehe, dass ich in der ersten halben Sekunde gedacht habe, es ist jetzt eine völlig äh, irrgeleitete äh, Antifa-Aktion, die ich aber äh, nicht hätte begründen können. Also äh, das war eigentlich so abwegig, aber die Vorstellung wiederum, dass jetzt 250 Nazis durch den Kiez ziehen, war gewisserweise auch abwegig weil das ja für mich eben einfach unter 90 abgelegt war. Nicht, dass ich die 90er in Konnewitz äh, verlebt hätte, aber äh, in Greifswald, im schönen braunen Vorpommern, äh, hat sich das ja auch nicht anders abgespielt, wenn auch in kleiner Maßstab. Und das hat sich aber sehr, sehr schnell eigentlich herauskristallisiert. Erstens in dieser Blindwütigkeit der Gewalt gegen alles, was da auch nur im Weg stand. Und durch die Tatsache, dass da äh, mehrfarbige Sturmhauben am Start waren, also so holt sich also entsprechend ihre äh, Zugehörigkeit da kenntlich gemacht haben in den Farben. Und das war dann klar, dass das die andere Seite ist.
1: Schwarz-Weiß-Rote oder?
0: oder sowas gab es eigentlich gar nicht. Ich habe zwar dann auch im Nachgang gelesen, dass sie wohl Hooligans brüllend auf die Straße geströmt sind, aber dieses Zerstörungswerk lief eigentlich ja stumm ab beziehungsweise wurde eben von den permanenten Böllern äh, als äh, Soundkulisse begleitet. Das Einzige, was dann ja fast schon skurrilerweise passierte, war, als sie dann festgesetzt waren, haben sie ja den Polizisten und auch der Presse dann Sprechchöre entgegengedrölt was eben auch für diese, ja, doch gewisse Selbstbewusstheit spricht, die sie sich da in dem Akt jetzt angesammelt haben. Also den Polizisten haben sie entgegengerufen, wo war ihr Silvester und der Presse dann der südliche Lügenpresse, als sie dann fotografiert wurden. Und äh, ja, dann auch noch ein Anti-Antifa Spruch, als dann versucht wurde, sie mit Raketen wenigstens noch irgendwie zu treffen, was nicht gelang und, äh, naja.
3: Sowohl die Polizei als auch antifaschistische Gruppen hatten am 11. Januar den Fokus der Aufmerksamkeit vor allem auf die Innenstadt gelegt. Dort fand die rassistische Legida-Demonstration statt, die ihr einjähriges Bestehen feierte. Aus diesem Anlass hatte auch Pegida nach Leipzig mobilisiert und als Ehrengast konnte der Sänger der rechten Hooligan-Band Kategorie C einen Auftritt auf der Legida-Bühne hinlegen. Auch auf der Legida-Demonstration waren durchaus Anhänger des Hooligan- und Kameradschaftsspektrums zugegen und auch hier war die Stimmung durchaus aggressiv. So hat Juliane Nagel im Nachhinein berichtet, dass sie von Legida-Demonstrationen bedrängt wurde, außerdem wurde eine Journalistin tätlich angegangen. Die Nazi-Hools konnten unterdessen im Windschatten der Legida-Demonstration in Konnewitz zunächst ungestört wüten. Dennoch konnte die Polizei den größten Teil der Angreifer relativ schnell in einer Seitenstraße festsetzen.
0: Also man darf vermuten, dass das wahrscheinlich ein Fehler in der Taktik war als äh, Ortsunkenntnis, dass sie also nicht über die, die Herderstraße und den Herderpark abgehauen sind, sondern sich da in diese enge Gasse hineinbegeben haben. Man darf vermuten, dass es da vielleicht auch Führungspersonen gab. Es gibt ja ein Video online, wo man also Personen sieht, die also dann... Die Hand heben und irgendwie Richtungen angeben und dann gibt es diese Kehrtwände auf der Heinze zurück. Die liefen da also hinein, haben da irgendwie noch ein bisschen Mülltonnen umgeworfen und sowas, also so, so Pseudobarrikaden da errichtet. Und wie gesagt, relativ gemächlichen, energischen, aber doch gemächlichen Schritt ist also nicht wirklich türkisch. Und dann kam auch relativ schnell Polizei hinterher gelaufen, vom Kreuz also zu Fuß. Und die Polizei hat dann höchstwahrscheinlich, das konnte ich jetzt nicht sehen, auf der anderen Seite mit den Wannen dann die Straße dicht gemacht. Und da war also vorne Polizei und hinten Polizei. Und die ja, doch relativ große Menge saß dann in dieser engen Gasse, wo also links und rechts ja Bebauung ist. Auf der einen Seite so Stadtwillen, wo man also auch schlecht durchkommt. Und auf der anderen Seite eben fast vollständig Bebauung. Es haben dann zwar wohl ein paar versucht, da gab es jetzt auch äh, Aussagen diesbezüglich, dann über Hinterhilfe wegzukommen und haben es teilweise auch geschafft. Aber die größte Masse saß eben da fest, weil in Zäune waren, es waren äh, Autos in der Straße abgeparkt. Und da kamen sie vorne nicht raus und hinten nicht raus, äh, beziehungsweise sie haben es auch äh, anscheinend gar nicht probiert. Was einen dann natürlich wundert, wenn man da so vorher mit entsprechender Gewalt durch die Straße tobt und äh, kaum stehen da, ich hätte jetzt mal geschätzt, also Wolfgang Heinze seitlich höchstens 15 Polizisten dann lässt man sich also festsetzen. So. Aber ich denke mal, wahrscheinlich waren die auch so gedrängt, dass sie gar nicht mehr den Anlauf haben konnten, sich da irgendwie durchzusetzen. Man weiß es nicht. Vielleicht waren sie auch einfach respektiv, keine Ahnung. Und äh, ich habe dann das Fenster auch geöffnet. Und dann hat man die Polizisten sehr laut Brüllen hören, hinsetzen. Und das haben sie dann alle brav gemacht. Ja. Dann saßen sie da vorne auf der Ecke und wurden gefesselt. Und haben auf ihren Abtransport gewartet und die Straße wurde natürlich ganz schnell zugeparkt mit Wasserwerfern und Räumpanzer, was natürlich auch alles zumindest in der Nazi-Abwehr jetzt nicht mehr notwendig war, sondern ja de facto ja ihrem Schutz dann diente. Und ich konnte dann auf der Straße verbleiben, weil ich nachweisen konnte, dass ich hier wohne. Alle anderen wurden dann nach links und rechts herausgedrängt und hat mir das Ganze dann auch Relativ lange angeguckt und eben auch, äh, naja, so einen Schadensablauf da gemacht. Mir das alles mal genau angeguckt und auch die natürlich verstörten anderen Anwohner getroffen. Also unter anderem die Besitzerin auch dieses Hauses, Frau in den 70ern, die dann die ganze Zeit auf der Straße stand und auch sehr wütend war und kommentierte, dass es natürlich nur von Leuten gemacht werden könnte, die sonst nichts in ihrem Leben hinkriegen. Und die natürlich auch sehr äh, geschockten äh, beiden, die hier im ähm, Imbisdienst hatten, die ja auch das darf man also äh, denke ich mal nicht als äh, Zufall werten, äh, auch in der ja, Hauptwucht des Angriffs abgekriegt haben, also der Laden, der äh, am meisten zerstört wurde, wo auch also ziemlich starker Sprengkörper oder Böller hineingeworfen wurde, der, der wirklich den Abzug zerrissen hat und Teile von der Decke runterkommen lassen hat und der Laden wurde komplett verwüstet. Und die konnten zum Teil entkommen. Ich habe beim Kreuzer ja ausgesagt, als äh, Augenzeuge, dass äh, die alle entkommen konnten. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass der eine sich wohl in der Ecke verkrochen hatte hinterm Tresen und gar nicht mehr rauskam. Also der muss äh, absolut Todesängste gehabt haben. Und die standen natürlich entsprechend konsterniert dann vor der Tür. So also wie alle, ja eigentlich. Schockiert waren und äh, ja auch so eine gewisse Ohnmacht sich ja breit machte. Beziehungsweise vielleicht auch so ein Fatalismus im Sinne von: nun ja, äh, jetzt dreht sich die Spirale und man sieht nicht so richtig, was sie aufhalten kann. Ja. Also die politische Gemengelage sicherlich nicht.
3: Obwohl auch antifaschistische Gruppen ihren Fokus auf die Legida-Demonstration in der Innenstadt gelegt hatten, konnte dann nach dem erfolgten Nazi-Überfall trotz weiträumiger Absperrung der Polizei relativ schnell nach Konnewitz mobilisiert werden. Einige Nazis, die nicht von der Polizei festgesetzt worden waren, konnten so von Antifas an der Flucht gehindert werden. Teilweise wurden Nazis während des Abtransports durch die Polizei angegriffen, mehrere Autos der angereisten Nazis wurden entglast oder anderweitig beschädigt. Noch den ganzen Abend über kam es in Konnewitz zu diversen Auseinandersetzungen, die Polizei hatte wohl alle Hände voll zu tun. So ganz erfolgreich war die Aktion der Nazi-Hools also nicht unbedingt. Auch wenn am Ruf von konnewitz vieles Mythos sein mag, ist der Angriff für die Nazis nicht ganz folgenlos geblieben. Und dennoch, auf der Homepage Antifa in Leipzig wird selbstkritisch konstatiert, dass die Strukturen im Stadtteil nicht ausreichend auf einen Angriff durch größere Nazigruppen vorbereitet waren. Und außerdem bleibt der Schaden, den die Nazis angerichtet haben. Besonders hat es den arabischen Imbiss Shahia getroffen, der nach wie vor geschlossen bleiben muss.
0: Also der laden es nach wie vor zu, auch wie viele andere Läden natürlich mit Holz verrammelt, allerdings auch nicht verziert, wie jetzt mittlerweile andere Läden. Und bis jetzt ist also da noch nicht viel passiert. Ein bisschen ist jetzt abtransportiert worden, was so ein Schutt dann vor der Tür lag. Und man kann nur hoffen, dass die die Kraft haben und dass man wahrscheinlich eben vor allen Dingen auch finanzielle Kraft, das wieder aufzubauen, weil. Der dort alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Also bis jetzt ist noch nicht zu sehen, dass es da Wiedereröffnungsbemühungen gibt. Aber vielleicht hilft ja auch die Solidarität. Es gibt ja äh, Spendenaufrufe mittlerweile.
3: Unter anderem der Rote Stern Leipzig ruft zu Spenden auf, um die Betroffenen des Nazi-Angriffs auch finanziell unterstützen zu können. Falls ihr spenden möchtet, findet ihr die Informationen zum Spendenkonto auch auf der Homepage von Radio Korax. Über die Behebung des unmittelbaren Schadens selbst hinaus kommt es aber auch darauf an, den Vorfall politisch zu bewerten und in seinem Kontext zu betrachten. Da ist die rassistische Stimmung in ganz Deutschland, die sich gegen die zunehmende Zahl der Flüchtlinge richtet, da sind die sächsischen Verhältnisse, von denen Pegida und Legida nur die öffentlich sichtbarsten Manifestationen sind und da sind auch zunehmende Übergriffe in Leipzig selbst. Gegen Ende des letzten Jahres hatten sich rassistische und rechtsextreme Angriffe bundesweit noch einmal zugespitzt. Vielleicht zeigt der Angriff in Konnewitz, worauf wir uns im neuen Jahr noch einstellen müssen. Es ist
0: eine traurige, bittere, finstere Konsequenz der Entwicklung eigentlich. Und in gewisser Weise ja, die Erfüllung einer dunklen Prophetie, die denke ich mal, in diversen Gesprächsstunden schon lange kursierte. Also dass man erwartet hat, dass irgendwann versucht wird. Und da gab es ja auch schon kleinere Versuche. Es wurde ähm, vor ein paar Monaten auf den Hof des Zorro mal so eine Gaskartusche geschossen. Es gibt diese Brandanschläge auf die Wohnmobile, wo man zumindest vermuten kann, dass es in dieser Serienhaftigkeit und äh, auch in der Gleichheit natürlich der gewählten Ziele, also eben Wohnmobile, die eher von ihrer Gestaltung her linken Besitzern zugeordnet werden können, dass die angegriffen wurden. Es gab für den Brandanschlag auf das Sportstudio, wo es jetzt zwar keine Bekennerschreiben gibt, aber das kann man zusammenrechnen zu einem Szenario, selbst wenn es nicht auf allen Ebenen stimmt, ist da eine Bedrohungslage da, die jetzt einfach ein ganz neues Level erreicht hat, also... 250 Bewaffnete, die hier aus dem Bundesgebiet sich versammeln, die hier de facto ja am frühen Abend durch den Kiez toben, das ist einfach eine neue Stufe. Und ob das jetzt bedeutet, dass, darüber noch andere Eskalationsstufen erreicht werden, will man sich gar nicht ausmalen. Aber wie vorhin schon kurz angedeutet, ich sehe jetzt politisch nicht das Klima, dass das irgendwie dämpfen sollte. Da haben sich Leute radikalisiert, die eben auch sowohl bei da als eben dann bei der Offensive für Deutschland schon aktiv waren. Das sind Netzwerke, die sind sowieso schon länger da, also zwischen den verschiedenen Nazi-Hool-Formationen und Kameradschaften und da gibt es offensichtlich Leute, die sich hier in einem, ja, vielleicht auch so Volkstodsverhinderungsendkampf wähnen oder vielleicht auch auf dem Weg zur Machtergreifung, wie auch immer. Das kann man ja die Motivation jetzt doch ja nicht so leicht herlegen. Das kann man sich ja einfach nur imaginieren. Man weiß es nicht. Ja, also, ich gehe nicht davon aus, dass das das Letzte war, worüber wir geredet haben diesbezüglich.
3: Es ist jetzt notwendig, sich zusammenzusetzen und zu beratschlagen, wie wir mit dem Bedrohungsszenario umgehen können. Vielleicht ist es auch notwendig, erneut überregionale Vernetzungen zu aktivieren und neu zu konstituieren. Denn auch der Angriff von Connewitz war überregional koordiniert. Dabei stehen wir vor dem Problem, dass wir einen doppelten Fokus brauchen. Denn wir haben es auf der einen Seite mit einer aggressiven politischen Stimmung zu tun, die nicht nur von Neonazis geschürt wird. Pegida und Legida lassen sich nicht einfach als eine Nazimobilisierung abtun. Hier nehmen viel breitere Bevölkerungsschichten teil, als dass die Mittel der klassischen Antifa-Arbeit hier ausreichen würden. Und dennoch sind Legida und Pegida oder auch die Montagsmahnwachen in Halle das Fahrwasser, in dem die militanten Neonazis viel selbstbewusster agieren können, als ihnen dies in den Jahren zuvor möglich gewesen ist. Sie nehmen an diesen Kundgebungen teil und fühlen sich vom allgemeinen politischen Klima bestärkt. Die Gefahr, die von militanten Neonazis ausgeht, darf also – und das hat der 11. Januar in Leipzig gezeigt – nicht unterschätzt werden. Wir müssen uns auf weitere Angriffe einstellen. Und das heißt auch, dass wir wissen müssen, wie mit dieser Art von Bedrohung umzugehen ist. Wir müssen leider neu lernen, wie man sich gegen körperliche Gewalt adäquat verteidigen kann. Aber wer will das schon? Denn der Umgang mit Gewalt macht auch immer etwas mit einem selbst. Vielleicht ist es in dieser Situation notwendig, sich verstärkt mit den älteren Genossen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen in den 90er Jahren gemacht haben. Auf jeden Fall brauchen wir aktivistische Unternehmungen, die dem neuen Selbstbewusstsein der Nazis etwas entgegensetzen können.
1: In der Nacht vom 17. auf den 18. April vergangenen Jahres wurde das alternative Kulturwerk AKW in Bitterfeld Opfer eines rechten Brandanschlags. Zwei Brandsätze wurden über die Außenzäune des Geländes auf einen dort stehenden Wohnwagen geschmissen und brannten sich durch das Dach des Wagens. Dass dabei niemand verletzt oder gar ums Leben kam, war reine Glückssache. Als ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen muss daher ein heute erschienener Artikel in der Regionalausgabe Halle der Bildzeitung gewesen sein, der die Frage stellt, ob nicht etwa die Linken selbst den Brand gelegt hätten. Es folgt nun das Statement des AKWs zu dieser haltlosen und hetzerischen Behauptung der Bildzeitung.
4: Unter der Schlagzeile fachten die Linken das Feuer selbst an, veröffentlichte die Bildzeitung Regionalausgabe Halle-Saale am 19.01.2016 einen Artikel von Thilo Scholtisek. Im Artikel wird mit Verweis auf einen angeblichen Brandgutachter erklärt, Zitat... Doch der enorme Brandschaden, ein Wohnwagen wurde völlig zerstört, geht nicht auf das Konto des angeklagten Neonazi-Quartetts. Das bestätigte ein Brandgutachter. Zitat Ende. Entgegen der Darstellung der Bildzeitung vom 19.01.2016 waren im Prozess wegen der Brandanschläge auf unser Gelände im vergangenen Jahr noch keinerlei Brandgutachten Gegenstand des laufenden Verfahrens. Bisher wurden weder Gutachter befragt, noch waren schriftliche Gutachten zum Brandhergang oder Schadensbild bisheriger Gegenstand der Hauptverhandlungen. Von einer im Artikel behaupteten Wende im Prozess kann keine Rede sein. Wir werden uns eindeutig gegen die in diesem Artikel erhobenen Vorwürfe, welche jeder realistischen Wahrnehmung der bisherigen Prozesstage widersprechen. Die bewusste Umkehr von Tätern und Betroffenen ohne jegliche greifbare Grundlagen und die klar erkennbare Unkenntnis der bisherigen Fakten geben uns weitere Anhaltspunkte, diesen Artikel auch als grobe Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht einzuordnen. Derzeit prüfen wir unsererseits rechtliche Schritte und behalten uns außerdem eine Beschwerde beim Deutschen Presserats wegen Verstoß gegen den Deutschen Pressekodex vor. Dieser beinhaltet unter Ziffer 2 unter anderem Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen, Wortbild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden. Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. Ah!
1: Soweit die Antifa-News für heute, den 21. Januar. Vielleicht habt ihr ja Anregungen, Fragen, Kritik oder hm, vielleicht auch Lob an uns. Sollte das so sein... Dann immer her damit. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Dazu schreibt einfach eine Mail mit euren Anliegen unter antifannews.radiocorax.de. Ich verabschiede mich, sage bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.